0: Segunda entrega de De la Nada a la Gloria, créditos de agradecimiento Jorge Herrera, José Said y Marcelo Farías. Cada quien en su función, apostando a que esta ficha quede en el tablero. Hoy empezaremos a recorrer una nota con Tito Fargo Daviero, guitarrista, junto a sky en los dos primeros discos de Los Redondos. En los próximos programas recorreremos su post Redondos. Su viaje por Europa actual, la actualidad con la Gran Martel y la Kermes. En los dos primeros bloques vas a escuchar parte de la nota que empezamos con Tito Fargo Daviero. Tendremos también voces de los protagonistas expresando sus pensamientos y el foco va de un lado a otro porque también encuentran su lugar aquí las reflexiones o palabras de aquellos que supimos acompañar el viaje o devenir de esta banda. Quería señalar que cuando pensé en hacer de la nada de la gloria, busqué... Compañía para compartir el aire, el juego a dos Voces es más sugerente. Es elegido todavía hoy no puede estar. El programa de hoy va dedicado a Sebastián Almada, redondo de ley que está atravesando un difícil momento de salud. De la nada a la gloria te espera. Así arrancamos. Siempre es un privilegio, de la nada la gloria, poder tener protagonistas, los tipos que fueron sujeto y predicado hacia arriba desde el escenario. Hoy el privilegio de contar con Tito Fargo Daviero era la viola que acompañaba a acá en los primeros dos discos, en Gulp y Octubre, cuando la banda recién empezaba a conocerse. Primero agradecerte, Tito, tu participación y contanos un poco cómo fue tu comienzo con Los Redondos.
1: Cristian, muchas gracias. Eh, ¿Cómo llegué a Los Redondos? Bueno, eh, yo en ese momento estaba tocando, estamos hablando de los años 80, con Luca, en un apéndice que tenía sumo que se llamaba Harlingan Reggae Band. Recuerdo un show en Cero Bar, un lugar que estaba en Palermo, de ahí frente al zoológico. Eh, y en ese momento pasó Sky, que era una persona que venía muy seguido a los shows de Los Redondos y de las Harlingan, y nada, me, me convocó, me dijo, mira, estoy armando la banda, eh, te interesaría probar y eso, así que, que ese fue mi contacto. Hicimos unos ensayos previos y después, eh, por contactos que yo tenía, pude integrar a, a esa formación a, a Willy Krug y a Piojo, que fue el baterista en ese momento. Y bueno, con esa formación, con Semilla, el Indio y Sky, grabamos Gulp y Octubre, ¿no? que son los dos discos que tengo en mi a ver con la banda. Eso fue un poco, digamos, como el, el comienzo de, de esa formación que se dedicó mucho más a lo que tenía que ver con, con la situación musical, no tanto teatral como venían haciendo antes. Punto cero de la iniciación de una banda, de una gran banda.
0: ¿Con qué expectativas llegabas? Porque vos ya estabas conociendo a otro gran personaje que hasta el momento eh, surcaba y reinaba el underground como Luca Prodan con Zurlingan, con Revan. ¿Qué expectativas tenías al, al llegar a Los Redondos?
1: La expectativa básicamente tenía que ver con lo musical, como es todo lo que me moviliza a mí. ¿no? Eh, además son lugares de inicio, entonces lo único lo que uno pretende en ese momento es tocar. Me interesaba muchísimo eh, tocar con Skype, tenía un sonido muy particular y pensé que podíamos fusionar eso dentro de un proyecto un poco fue eso la idea, nunca pensé en otra cosa más que sacar adelante un proyecto desde lo musical y desde, también desde que se conforme un grupo humano para trabajar, ¿no? porque para mí también era gente que no conocía tanto eh, solamente lo conocía a piojo por eso lo, lo planteé eh, para que se ubique en la banda porque sabía bien la persona que era así que todo se resumió en eso, en hacer un inicio de música con gente nueva. Bueno, participaste activamente en los dos
0: primeros discos, participaste de, del inicio de la historia de Los Redondos, de dejar esta cosa de Happening, donde artistas multifuncionales convivían con, con los músicos arriba de del escenario y por fin se, se inclina directamente a través de Patricio Rey de sus mandatos al rock and roll, a ser una banda de rock and roll. Participaste en los dos primeros discos. Eh, ¿Cuál te gustó más? ¿Por qué? ¿Y qué recordás de aquellos? De aqu primero, antes que nada, de la relación con ellos. que Son bastante... Eh, particulares ¿no? con, con, con sus creencias y, y, y su manera de pensar sobre todo con esta cuestión de, de mantener la, la libertad de comercialización bueno, cuáles eran los, los primero cuál de los dos discos te gustó más sí, Gulp Octubre y después cómo era el, el, el vivir diario en los ensayos con ellos
1: Mira, entre Gulp y Octubre no tengo una preferencia por uno o por el otro los dos son muy buenos discos eh, marcan un, una época eh, ten en cuenta que estamos hablando de una banda independiente donde las cosas se hacen como se pueden Gulp es un disco eh, que se ha hecho muy rápido pero con la ventaja de que se ha tocado mucho en vivo antes de grabarlo es un disco que se grabó con en 50 horas con mezcla y todo Está casi prácticamente tocado en vivo como, como los trabajos que venimos haciendo en los shows y Octubre es un disco que tiene un poco más de estructura estamos en un estudio mejor, los temas no están tan asentados porque no se tocó tanto, eh, la tocada de estos temas fue posterior, a la, después de la presentación del disco, digamos. ¿no? Así que los dos tienen un audio bastante particular, fue una investigación básicamente con, con los elementos que teníamos a mano. Y con respecto a la relación con el resto de la banda, la verdad es que eh, siempre fue buena, teniendo en cuenta que, bueno es lo que sucede con las bandas que empiezan a trabajar en esta forma. Es un formato nuevo, formato independiente, sin independencia ninguna, ni estructura ninguna. Entonces, las idas y vueltas tienen que ver con eso, cómo seguir adelante con lo, con lo que uno va generando, ¿no? Eh, y siempre rodeado de una mística, por supuesto, que es lo que ha hecho que el público también se haya plegado a esta situación de ir a ver la banda, que es transitó de una cosa, como bien dijiste antes, desde lo teatral, ...con gente que ha colaborado como Enrique Sims y un montón de otras personas... ...a una cosa que fue netamente eh, musical, ¿no? Ya con discos en la calle, la banda se plantea en un escenario... mostrar solamente la música. Eh, es un poco el resumen que tengo de toda esa época...
0: A Tito, vos y particularmente los otros chicos de la banda, piojo, te digo chicos porque somos coetáneos, prácticamente. tengo 51, me debe llevar un poquito, pero bueno, de una manera cariñosa. Sí. ¿Cómo veía el resto de la banda, vos, el piojo, eh, Willy? Eh, el tema de eh, Triunvirato que comandaba todo. Los aliviaba porque al estar ellos al frente de todo lo que es comercialización desde ese punto de vista, desde el punto de vista artístico, quizás los aliviaba pero no les daba un poco de... no había una cuestión un poco de recelo porque no todos formaron un grupo y, y no tan claramente esta cuestión dividida del el, el trío compuesto por Poli, Indio, Sky primera línea y ustedes segunda línea ¿Alguna vez ustedes los integrantes eh, que no pertenecían al, al, al triunvirato. ¿Recibieron alguna visita, alguna sugerencia, alguna seña de Patricio Rey? Y si no, si tu respuesta es no. Eh, ¿Qué te parece esta cuestión de, de, del padrinazgo, de tutelaje que tiene una persona que nadie conoce? Le da un halo más de. de de fantasía y de leyenda y de mística, si se quiere, ¿no?
1: Mira, realmente eh, yo te puedo comentar lo que yo veía, ¿viste? Willy desgraciadamente se me fue y, y ojo, capaz que estaría bueno que le hagas una nota a él en algún momento pero lo más importante es el concepto de que estaba claro que era una banda que se movía en forma independiente, como te dije antes, y que bueno, todas esas cosas que van armándose es casi sobre la marcha, ¿no? Y está bueno siempre que haya alguien que, que pueda contemplar y dirigir un poco el movimiento, ¿viste? mucho más de la hora del lado del pólico, lo demás nos publicando con, con la música en sí, ¿no? eh, Siempre medio que se dio así y bueno, por suerte las cosas dado de ese lugar porque han funcionado y hemos que sostener durante muchos años. Un concepto de trabajo en un país que, que se de todo ¿sí? así que de hecho toda mi carrera está basada básicamente en funcionar a nivel independiente ¿no? así que una premisa que es muy grande para mí que ha bajado para a un y antenas. no realmente no, no se veía ninguna ningún futuro así tan tan glorioso por decirlo de una manera ¿no? sí que se iba juntando gente con boca a boca y cada vez había un poco más de público Pasar un bar de 200 a un bambalinas que eran 800 evidentemente es una, una diferencia importante pero al menos de mi parte no imaginé que va a ser una cosa que a tener tanta explosión y tantos adeptos a una situación como lo que nos proponía en ese momento yo creo que la gente necesita, como siempre, pertenecer a un a un lugar, igual no se encuentre coma, despreocupada, y de que pueda participar y eso es lo que los reuniones han brindado en su momento. La participación en un sector social muy golpeado social y culturalmente, que se han eh, masificado en un momento a partir eh, también del momento de la habana, ¿no? Por eso se masificó, supongo yo. Eh, las letras, para que las pueda interpretar, tienen como varias lecturas y seguramente que, que eso ha colaborado también, pero bueno, es como estar en el momento indicado, en el lugar indicado, supongo, ¿no? Yo me alejo de la banda porque tenía la posibilidad de viajar, me parecía interesantísimo a esa altura de mi vida poder experimentar otras cosas y así lo hice o sea, quise como encontrar otros horizontes musicales también y bueno, estuve muchos años viendo en Europa me sirve muchísimo y agradezco poder haberlo hecho para defender todo el resto de, de trabajos que después he tenido que afrontar a lo largo de mi vida ¿no? Temas que compuse, las letras son del Indio eh, Rodando su tema que no está inédito porque es una versión propia que salió en las plataformas hace ya, calculo que un par de meses un tema que le di un formato un poco acústico porque lo, lo cerré en pandemia este viernes de esta semana justamente va a salir otro tema de esa camada que se llama el regreso del mago que es un tema también que lo abordé desde un lugar un poco acústico también con letra del indio así que y por supuesto he participado casi de, de los discos que toqué en toda la... La, que tiene que ver con la producción, al menos de lo que es mi guitarra y por otras partes que tiene que ver con la instrumentación que forman parte también de, de mi legado dentro de Patricio Rey y Los Granditos también creo que mucha gente quedó bollando después de la desaparición de Sumo de ¿no? eso hizo también que de alguna manera se, se junte más gente del lado del ala de los redondos supongo por haber pasado eso también.
0: Así pasó Tito Fargo Daviero por De la Nada a la Gloria. Continuaremos en los próximos programas con la nota L. Otros tiempos, otras vivencias. En principio cinco canales de aire por TV, más luego incorporar el color a la caja boga. No había mucho a disposición. Variantes, ir a los videos, jugar a la pelota e o ir a la cancha, de vez en cuando algún baile, pasar el tiempo con amigos para divertirse. Había que recurrir al ingenio desobediente para adicionar gramos de diversión. Y éramos bastante molestos, todos juntos, algo menos de dos o uno solo, pero ocurrentes en pos de pasarla mejor. Finalizada la edad del pavo, nunca tan bien graficada, fue a buscar las primeras incursiones en la música. Beatles, Floyd, Tony Head, Jagger y puertas adentro el sublime Patricio Rey. Sonaba por ahí o por donde hubiera accidentalmente. Acompañaba, iba y prometía. Los irreverentes fugitivos no dejaban más rastro que escucharlos hasta la próxima aparición fortuita. No había datos concretos ni tantas fuentes al alcance para buscar con mayor profundidad. Una luz iluminó el camino incierto y se produjo el contacto milagroso. El As, un amigo de la hermana de un amigo, podría cubrir al menos las expectativas mínimas de información faltante. En dos pasos más, poder decir sí presente, y sin elegirlo, ser ya uno más de la cadena del boca en boca. Pertenecer y poder también acercar a algún merecedor más del beneficio de unos pocos. La banda imponente. La música, las letras, la historieta del supremo padrino Patricio, los ejecutantes, su imagen. La fiesta para no tantos bendecidos en esos primeros recitales. Íntima conexión entre público, escenario y lo que allí iba aconteciendo. Comunión, identidad, una tribu razonable, consecuente, pero radicalmente libre. En otra sintonía, con otros reclamos, pero también con otras celebraciones y ritos con algunos llantos apaciguados por el arte que fluía, pero con los mejores gozos y recreos. Sobrados argumentos para entender todavía hoy que lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir. El tiempo es tirano y en De la Nada a la Gloria nos pusimos tan, pero tan selectivos como el grupo que seguimos, como Patricio Rey y su Redondito de Ricota. La agenda dirá que en diciembre estarán tocando los fundamentalistas con Indio Solari by Holograma en el Estadio La Plata, dos funciones, y próximamente, sobre cierre de noviembre la Kermés redonda con los decoradores a mi gusto, lo más representativo de esta banda hablamos también con Fernando Casas que lleva adelante una obra redonda que nos cuenta algunos detalles y qué es lo que se viene para la agenda futura
2: bueno, qué bueno que suena todo eso que decís Sí, está, está lindo el, el viaje de una obra redonda. Empezamos en La Trastienda, en septiembre, tres Shows, Encuentro de San Justo, hasta La Manija, Teatro de Morón, otro plan, Teatrito, eh, bien, y, y La Plata en 30, de octubre, cumpleaños de Diego, más de 200 personas también, tremendo. Esto surge... En, es una idea mía tras una propuesta y una conversación con Leo Melis productor de todo esto, somos tres patas Gerardo chaval Leo Melis y yo y, y, y con Leo hablábamos de que los tributos no alcanzaban a, a colmar eso, ese viaje que prometían ¿no? porque había que hacerlo me parecía de, de, de manera más no sabía cómo, ¿eh? pero de manera más este, no sé si comprometida es la palabra, pero sí este, eh, vestir un poquito más un tributo para invitar a alguien al viaje. pues yo poniéndolo en el afiche, no, Solamente no. Y haciendo canciones de octubre, no invito a alguien a, a pasearse por 1986. Entonces surgió esta obra de teatro eh, pensando en momentos, clímax, y poner el teatro al servicio de una banda que empezó justamente... De esa manera, ¿no? Eh, haciendo una varieté y que la música esté adentro de una fiesta bacanales increíbles en plena dictadura donde un gordo repartía eh, redondito de ricota, viodaliscas, un harén, eh, recitado, payaso, malabares, eh, este, rutinas, baile de nudos, eh, intercambio de músicos. Eh, bueno. Y me parece que le faltaba esto que es un homenaje desde el teatro y sus este, derivados con una banda en vivo, claro, a los 25 años de Patricio Rey, que van desde el 76 al 2001. Y la parte que me toca a mí en la actuación es la de contar, a veces puede ser como un stand-up y otras como, como una actuación, es contar esos hechos notables, ¿no? De, de la historia de los Redondos que además también son la del país bueno, lo que viene es este viernes en el Teatro Grayson de Montegrande un muy lindo teatro dispuesto en café con como nos gusta a nosotros para poder pasar las mesas actuar y hacer la obra tanto arriba como abajo calle Dardo Rocha 135 en el centro de Grande y después, ¿qué importa el después? Eh, Queremos, tenemos la intención de cerrar el año en diciembre. No está confirmado ni lugar ni fecha, pero sí que queremos hacer una fecha fuerte en diciembre, posiblemente en la ciudad. Hay muchas promesas de, para el verano, todavía no podemos confirmar nada y la historia será arrancar el 2022 con todo, con mucha más continuidad que ahora. Agradecido nosotros, los invitamos a ver una obra redonda. Abrazo grande.
0: Paralelo al secreto micromundo redondo acompañando al espectro musical, emergían también programas de radio más que interesantes, con conductores como Tom Lupo, Alfredo Rosso, Rafa Fernández y la pintoresca troupe de La Lomir. Allí encontramos pistas, señales, para continuar en la búsqueda de seducción auditiva y de ocio. La literatura también se mostraba como opción. Libros, cuentos, prensa gráfica, enarbolando las banderas del placer, de la diversión como eje en un gueto con sentido común ...solidario, sensato y sensible... ...el mundo del deber ser... ...y a los enemigos, algún correctivo... ...también por esta minoría selecta de canales contraculturales... ...la prosa solariana desde la revista Cerdos y Peces... ...acompañaba la resistencia contra algunos mandatos obsoletos... ...renaciendo la metáfora irónica, cruda y real... ...como en cuanto te pagan por izar la bandera... ...somos el miedo de los gobiernos que mienten en nombre de la verdad, el miedo del poder militar, económico y jurídico que impide la comunicación humana de pueblo a pueblo. Somos el miedo de la soberanía de los piratas del mundo, que mutilan el estado de ánimo e impiden las emociones reveladoras. Somos el miedo del poder de los déspotas, que residen en mecanismos impersonales. El miedo de las conductas burocráticas que desalientan las conductas exploratorias. El miedo de los centros de poder que amenazan con la destrucción total. El de esos varones sensatos y prácticos que desean dejar huella en la historia creyendo solamente en lo que pueden forzar y controlar. Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser corteses cuando una institución nos pisotea. El miedo de quienes temen a los cambios, pues su estatus depende de la rutina y el tiempo de otras personas. El miedo de las tecnologías caprichosas que nos obligan a valorarlas adoptando siempre sus preceptos básicos. Somos el viejísimo miedo, agazapado en todos los rincones del imperio y estamos encantados.
3: Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco. Mascando un hueso Tu perro, un perro cruel Con la costumbre
4: vamos a tomar un año para, para que las cosas se calmen, se acomoden, para ver, para re, volver a retomarlo. Y la verdad es que nunca sucedió, yo esperé un llamado que nunca llegó, así que digo, bueno, esto me parece que es momento de pegarse una sacudida, sacarse el polvo del camino y seguir caminando hacia adelante. Y de repente pasaron casi como 20 años y, <risa> y el llamado, llamado nunca, nunca llegó. ¿eh? Pero, pero, pero ¿lo seguiste
5: esperando o en un momento no, no, el, no. el llamado
4: no va a venir más? No, ya me di cuenta, digamos, que, este, de que cada uno debe, debe tomar su propio camino, que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Bueno, ya lo, ya lo tomaron hicimos... al,
5: al propio camino. Exacto, porque
4: este, creo que hicimos cosas maravillosas juntos y, este, y creo que este, intentar recomponer algo cuando ya el tiempo no es lo que sucede. Si fuimos algo importante es porque en ese momento estamos conectados, estamos vivos, estamos participando de la misma mística. Sí.
5: Ahora, ¿te puedo decir algo como conocedor de, del ambiente del rock? Hace décadas que estoy en esto desde este lado. A veces cuesta entender cómo... Eh, dos personas que generaron tanto eh, para, para, para la gente, ¿no? Y, y olvídate de lo que es el poder, la pasión, digo culturalmente, ¿no? Uh -huh. eh, y que han vivido tantas cosas juntos, es, es difícil entender cómo de, no puede haber un punto de unión. ¿Se entiende? Es que, no no, es que no just... digo sobre
4: un escenario, digo desde lo humano. Es que posiblemente sea eso mismo, fueron, es tan intenso y tan, tan comprometida la, la, la relación que tuvimos, que digamos que cualquier cosa menor es como una infracción. Entonces, este, claro. casi, casi, hasta por pudor te diría, decimos, bueno. Yo, este, digamos, a mí yo soy contrario de esas, viste, la, la, los rejuntos que se vuelvan a juntar, digamos, porque si no pasa lo que estaba sucediendo, es como una infracción, es como, es como cagarme en todo lo que hicimos. Entonces, creo que, digamos, para lo, lo, lo verdadero acontece, como dice.
6: que dijo Solari que, que cuando él dijo que él hacía todo y le pregunta sobre Sky, dice no, bueno, lo de Sky es, este, hacía lo que tenía que hacer y era como una decoración. y que le pusimos los decoradores. <risa> y cuando te encontraste con El Indio en 2014 el Guachú ¿todo bien? Como si fueran... Sí, la verdad que sí. Te invitó a tocar ahí, formás sí. parte de un, también tocas un tema en un disco, él ¿eh? De los, y, grupo sí que, por que eso nos hizo hacer un disco un tema nos dijo bueno compongan un tema ustedes lo grabamos en el disco mío yo le pongo la letra y bueno hicimos eso y ese fue todo el vínculo que hubo desde que se rapearon la redonda nos vimos allá en Bolivianos fui a porque ni siquiera lo grabamos en el estudio de lo grabamos en el estudio de Sergio Ajá. y después bueno yo toqué un poquito algo de arreglé algo de la, de la del acordeón sí. en el estudio de uh -huh. pero después no lo dio más. Y en Guayhuayú, ¿reviviste el espíritu redondo y sí, a sí, escenario? Sí, 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 sí. ¿Lo disfrutaste? O ¿eh? sea, la idea de todo lo que tocamos en ese momento era eso, no era, era, era hablar... Y sí, se habló de, de un tema, de frase. Ah, no, nada. Los amigos de todos nosotros. Él nos comentó de su enfermedad, que está, bueno, aparte se lo ve que está, está muy bien. Este, pero bueno, el espíritu de esta que estábamos tocando, ¿viste? no tenía nada que ver hablar. ¿Y con Sky has hablado? No, no, con Sky no, no me junté nunca. ¿Nunca? Nunca más. ¿Y vos eras más amigo más relación con el indio que con Sky dentro de la banda o...? Eh, digamos que me veía más con... Con Sky y Polly por ahí a la noche salíamos, nos fuimos de vacaciones juntos, fuimos ah, a Brasil. Este, sí, tenía más relación con... Y pero no, y se si guardó toda la Con En India sí, iba a la casa, todo, pero con, con, con Sky y Polly era más de salir a la noche a tomar...
5: Mis canciones de la época de los redondos, es porque son mis canciones. El único que hizo canciones, la melodía de la canción y el emotivo soy yo. De pronto después hay eh, arreglos, adornos, este, hay un montón de cosas que hacen que una versión sea mejor que otra. Pero el plagio es si son más de ocho compases de la melodía. La repetición de una secuencia de acordes a través de la historia de la música se ha repetido infinidad de veces desde música clásica, música folclórica, el la, el, el, re, el séptima, el, este, la melodía es lo que hace a una canción, Hasta el punto que hay distintas versiones, hay en mi tempo, rápidas, este, con arreglos que cambian la tonalidad un poco y sigue siendo la misma y si la canción es buena, este, disfruta de todos esos que arreglos y cambios. Yo entiendo que las canciones son tuyas, entiendo incluso tu enojo, Entiendo tu sentimiento y entiendo cada vez que me lo decís y cómo me lo decís, te, te siento auténtico y te creo, Carlos, te creo. Pero. Pero todo es un conjunto, porque en un punto es como la familia también. No, ¿Te, la, te, familia, pues, eh, la familia, no la familia es la que la familia. ¿no? <risa> pero, pero, pero uno no escribe no sí, <risa> Pero que pero a es: ok, las canciones en la realidad son tuyas y si las tocan otras pueden ser plagios, pero. Juan, Cuando... no, no, no tuyo es... No, eso no es mío ni, de, ni del amigo al que vos hablás. es de Lenano de, de, de Dawi. Bueno, no importa, dónde, 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 dónde dónde. no te digo, mira, no, 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 no te este, atrapas... Digo, pero ¿y eso no es parte de la canción? ¿Es, no, es tu, ¿No es tu lírica con...? No, por ejemplo, yo, por ejemplo mi perro dinamista, yo eh, no lo quería publicar, para mí era un estándar de rock. Y fue uno de los temas que nos hizo más conocidos. ¿Entendés? La gente cuando grita, lo, solo te pido que se vuelvan a juntar, ¿lo entendés? No digo que lo quieras hacer. Ya no es tan frecuente, ya no es tan frecuente. No, mañana no es, Esta banda tiene los méritos... No estamos hablando de lo mismo, que, no estamos hablando de lo mismo. Yo te pregunté si entendés lo que... Por supuesto, lo que pasa es que no, no, son, no han sido testigos de la intimidad de lo que yo he sido testigo. Porque... Es una palabra dura, pero la única que me sale a mí es traición, ¿sí? ¿Me vas a permitir no charlarlo? Claro. ¿Vas a pasar por esto? Y... Sí, sí, no, no, hay, no hay manera, no... Ok. Bueno... ¿Por qué alguien no toca hacer algo? Un... A mí me podés cagar con vista, no me podés traicionar. Haciendo cosas diferentes. ¿Y si te que eso vaya, no, no, basta. No está, importa. Es que, disculpa, es un ¿Sí? tema... En un lado es tan apasionante... Sí. Por un lado es tan apasionante... Una no, buena banda.
3: que el bastón
0: Los hombres y mujeres libres, antes del viaje, deben recoger su sombra, enterarla de su norte y, soltándole el cabello, expulsarla de su vida. Y si sus amigos más queridos se ven tristes en la despedida, deben sonreír con calma y partir sin más, en busca de un día, el último de todos. El final de los hombres y mujeres libres debe anticiparse, sin llantos contenidos ni gestos destemplados sin detener la danza que ejecutan, vestidos con esa tan bella gracia de la rebeldía y aferrados a sus escudos de frágil materia. Con esa mezquina protección resistieron virtuosos los embates y los golpes recibidos en la defensa de sus almas, deseando que aún derrotados, sus escudos resonaran drásticos, como las certezas de las manzanas del Edén, cuando el viejísimo frío los quiebra.
7: Sí. Me aproximo, me aproximo, soy muy
3: mal. Me hace favor, pedís que no mire hacia atrás.